1: Начинаем нашу пятничную программу. У микрофона Владимир Матецкий. В студии Светлана Трусенкова. Добрый день. Свет. Джейн Биркин. 16 июля пришла печальная новость из Франции. Скончалась Джейн Биркин. Я рассказывал, как я брал у нее телефон интервью по телефону, когда на другой станции был. Мне очень хотелось с ней поговорить, разумеется, вот про эти... Гинзбург, гинзбуровские, скажем так, с французским ударением, времена. А она все время загибала какую-то, на какую-то историю, связанную с Бирмой, правами человека. Вот. Это что-то из вот таких острых новостей в тот момент было. Вот Бирма, Бирма. Я ей опять про... <связавшись> про дела прошедшие, дела минувших дней. Вот. Она не-не-не не стала на эти темы беседовать. <связавшись> к сожалению. К великому. Фотографии, вот это ощущение французское. Вот мы слушаем эту песню, вроде бы здесь ничего нет, но тогда, в то время, это бомба, разорвавшаяся. Плюс эти фотографии, где атмосферный. она такая атмосферная, точно, абсолютно. Французский флер. Я помню, был такой эпизод, когда в разгаре работы с удачным приобретением Я, кстати, только что разговаривал с барабанщиком удачного приобретения Михаилом Соколовым с Петровичем, поздравлял его с днем рождения Вот Про дни рождения мы с вами еще поговорим Кстати, сегодня день рождения у дочери Джейн Биркин, знаменитой актрисы Шарлотт Генсбур Сегодня ей 52 года, если не ошибаюсь Так вот, и мы играли где-то, и приехал приятель, это Москва, 70-е годы, с девушкой-француженкой, которой там лет 20-22, но нам столько лет было в то время. Это было событие, это было очень необычно. Она по-русски совсем не говорила, я не знаю, где он тут с ней познакомился. Вот он приехал на концерт наш, говорит, вот знакомьтесь, я не помню уж, как ее звали. Поэтому этот шарм. Конечно, со временем все это изменилось, выветрилось, вот. но мы отдаем дань должного Сержу Генсбуру и вспоминаем Джейн Биркин сегодня.
0: Нет.
1: Уже после этой новости я слышал где-то французскую новость о том, что в ее дом или в ее квартиру залезли воры. Вот. Но они думали, что никого нет в доме, а выяснилось, что там проживает подруга ее уже после смерти Бирки, вот, которая вызвала полицию, что хотели украсть вора, вот приходит версия от вас. Вообще по поводу сумки «Биркин» в курсе ли вы? Фирма «Эрмес» делает эти сумки, и «Биркин» якобы не хотела ходить с этой сумкой. Кстати, когда я должен был с ней разговаривать, меня предупредили, что лучше на эту тему не беседовать. Насчет Гинзбура, насчет дочки Шарлотты. Окей, а вот про сумку особенно не надо. Ну, поэтому я <сум> и не планировал сумочную историю. Вот от вас приходит сообщение. Владимир, освежите в памяти... Номер для WhatsApp ⁇ плюс 7967 103 5533. Пожалуйста, пишите. У нас будет возможность сегодня пообщаться. Маленький сюрприз заготовлен в начале следующего часа. Ну что еще? Новинки, старинки. И вот по поводу новинок. Про Майкла Болтона я неоднократно рассказывал. Кстати, настоящая фамилия этого человека Болотин. Михаил Болотин. К сожалению, по-русски он совсем не говорит. В Америку уехал его дедушка. Это было, если не ошибаюсь, в 1904 году. Вот Рассказы Майкла об этом я неоднократно вам пересказывал. Замечательный певец, замечательный автор. Майкл Болтон выпустил после большого перерыва альбом с оригинальным материалом. Он выпускал а перерыв 14 лет Он выпускал пластинки, где он перепивает классику Причем он может перепивать любую классику В том числе и классику, классику. Поскольку он в свое время и Дорма записывал И дуэт из Повороти, из Доминго записывал Нет, он очень мощный сонграйтер Очень мощный Он автор многих известных песен Кстати, вот песни из 90-х В основном были написаны в соавторстве с Дезмондом Чайлдом и Дайан Уоррен. И я как-то даже был свидетелем, как они собирались писать песни в Лос-Анджелесе, в гостинице это происходило. Вот, Майкл живет на восточном берегу в Коннектикуте. Он прилетал в Лос-Анджелесе. Они писали эти песни. Это было в 90-е годы. Интересная штука. Сейчас в этом альбоме новом, который, который называется Spark of Light Искра Света. Старых э, соавторов нету. То есть нету ни Дезмонда, ни Дайан Уоррен. И еще был список, с кем он работал, куда входил. И сейчас я скажу, Барри Манн, по-моему, он с ним работал. Вот. Ну, неважно. Короче, старых фамилий нет. Молодец. Сотрудничает с молодыми, со всем авторами, молодыми ребятами. Давайте послушаем песенку «Spark of Light», которая дала название альбома. И... Обратите внимание на то, что он не старается показать свой
2: голос. the spark Got the spark
1: Майкл Болтон, «Spark of Light». Интересное несколько интервью, которые я посмотрел. Ну, выход альбома, всегда артист, как говорится, занимается промоушеном, дает интервью, классные фотографии. Болтон прилично выглядит, у него короткая стрижка, вот, и он рассказывает о своем взгляде на мир, на происходящее, и говорит о том, что его сподвигли все истории, связанные с изоляцией ковидной на написание песен. Вот. Очень хотелось чего-то нового. И его менеджер по фамилии Кляйн, я ее не знаю эту барышню, вот, она ему устраивала через Zoom songwriting sessions с молодыми вот этими ребятами. И он говорит, сначала было тяжело, как-то не видя людей живых, не общаясь с ними. Но потом я привык, в результате родились эти песни. Альбом весь вот такой фактуры, очень легкий, очень... То, что называется Такой middle of the road Это не рок-музыка Это, конечно, поп-музыка Но очень симпатично вот. И он говорит о том, что Нужен свет, нужны положительные эмоции Человеку Я это все понял в момент изоляции Нужно общение, положительные эмоции Нужно настраиваться на лучшее И когда ты на мир смотришь Под вот этим светлым углом То он тебе отвечает тем же Иначе быть не может Ну, иначе может быть или не может Вопрос открытый Иногда бывает, что и Нету ответа Что называется Вот. Но все-таки мне понравилась эта концепция Майкла Болтона. Вот. А... У него замечательное чувство юмора Я помню, когда был проект Этот, 88 года Music speaks louder than words Он очень здорово шутил Были коллеги, сонграйтеры и Шутки были болтоновские Будь здоров Единственное, что его достаточно трудно понять Поскольку у него такая речь вот как бы Он говорит быстро и Я ему все время говорю Слушай, не так просто твои шутки понять Ты давай помедленнее Он говорит, ну как я буду шутки помедленнее говорить Интересные были моменты с ним связаны Когда он приезжал сюда Это были концерты Я не помню Вот Мне позвонили, я на концерт не мог попасть Я был занят И вот позже просто мне позвонил кто-то И сказал, что Болтон будет ужинать Буквально в двух шагах от того места, где я живу Я приехал, с ним был Павел Воля а вот Ну я, так сказать, захожу в зал Вот, ой, Майкл, там стали обниматься Воля был очень-очень удивлен Нашим вот таким объятием Поскольку много было шуток Всяких совместных Вот в 88 году это было Сколько времени прошло Проект такой был интересный Как-нибудь про него поподробнее расскажу На этой неделе информация пришла о том Что э, решили возобновить дело Об убийстве Тупака Шакура Времени прошло очень много Но вот по каким-то причинам Вновь открывшиеся обстоятельства Как обычно говорят в таких случаях Это дело заново открыто Начались какие-то действия следственные Так это назовем Ну а нам самое время вспомнить кусочек Из творчества Тупака «Changes featuring talent»
3: shake this- In the morning, and I ask myself, it's like worth living. Should I blast myself? I'm tired of being poor, and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about her need, bro. Pull a trigger, kill 'em. N- he's a bro. Get a d- to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth from the welfare. First ship, I'm don't let them deal with brothers. Give them dust step back, watch 'em kill each other. It's time the fight back. That's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta. Start making changes Learn to see me as a brother Instead of two distant strangers And that's how I'm supposed to be I can never take a brother if he's close to me uh, I let it go back to when we played as kids But then change
4: That's the way it is Come on Come on That's just the way it is Things will never be the same That's just the way it is Oh yeah
3: I want to be, the only way I've, I've been practicing my whole life, to live my life, is to be responsible for what I do. I don't know how to be responsible for what every black male did. I don't know. I, yes, I am gonna say that I'm a thug. That's because I came from the gutter, and I'm still here. I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to racist. We under. I wonder what it takes to make this one better place to it? of the people they'll be acting right because both black and white and smoke tonight and the only time we chill is when we kill each other it takes guilt to be real time to it. heal each other and though it seems ever since we ain't Ooh. ready to see a black president uh, it ain't a secret no concealed seal the penitence we passed and it's filled with blacks
4: A Rap
3: star
5: Будем следить
3: за тем, как
1: расследование пойдет по поводу Tupac Шакура. Я обстоятельств сегодня всех вот детально не помню, но я помню, что это было в Лас-Вегасе, буквально не совсем недалеко от главной улицы. Остановилась машина, рядом с его машиной, и, так сказать, его расстреляли в автомобиле. Это было. Тогда не нашли убийцу. Формулировка была такая. Свидетели отказывались давать показания. Такая была формулировка Так, мы идем дальше, и ваши вопросы, и ваши сообщения Вот, пишите, пишите Не стесняйтесь, сейчас все будем разбирать Владимир, что скажете По поводу Кенни Джи, было ли общение С ним? Евгений спрашивает Из Ульяновска Да, было, я как-то рассказывал, по-моему, об этом Это было в Монако World Music Awards Он был с женой, он выступал и там такая обстановка классная, столы, обеды, ужины там, ну, понимаете. И он что-то прибился, Кенни Джима с ним беседовали, вот, с женой его. Да фотографии даже где-то у меня есть, но это надо искать, такие бумажные старые фотографии. Это 90-е годы, начало 90-х годов, середина. Вот вопрос такой от Владислава из Рязани. Скажите, пожалуйста... Насколько высоко среди музыкантов СССР котировался Гуннер Грабс? Имеется в виду эстонский барабанщик, который, к сожалению, рано очень ушел из жизни. Гуннер... Мы познакомились в 70-каком-то году, когда я ездил в составе «Удачного приобретения», и все это под маркой группы Стаса Намина, Кости Никольский, Слезунов. И вот мы ездили в Таллин и выступали там на рок-фестивале. И вот познакомился я тогда со всеми эстонскими музыкантами. С кем-то поддерживались контакты, дружба поддерживалась долгие-долгие годы. С кем-то она, ну, как бы... Не очень поддерживался Вот с Гунуром общались Гуннер приезжал в Москву Он был очень, я бы так сказал По тем временам Очень эффектный барабанщик Все, что он делал Это было очень театрализовано Он был замечательный артист Играл он прилично По тем временам, тем более У него были классные барабаны Все это было здорово Выглядело Он пел и вы помните его репертуар, он пел блюзовые такие вещи. Вообще, эстонцы тогда, в 75 году, они выглядели очень и очень продвинут. По телевизору у них показывали Финляндию, можно было увидеть, я помню, Слейд. Мы пришли в гости к самое... Никьяку, Йоля, Ива Линна. сейчас еще кто был? не я рассказывал. И, кстати, в телеграм-канале, в яндекс можете полистать. Я рассказываю эту историю про посещение вот в 70-е годы гостиница, виру, но курица-гриль, пахнет сигаретами фирменными. То есть просто такая западная страна была. Вот, интересно было, очень интересно, эстонские музыканты. Я не чувствовал тогда никакого вот враждебности, отторжения. Были в гостях у Тенниса Мяги. Вот, у него все стены были обклеены плакатами. Слейд, Слейт, Тирекс, Ледзеппелен по тем временам. Круто. Вообще, это смешные рассказы и очень такие трогательные, трогательные. Владимир, сегодняшний день... Что скажете, расскажете. Ну что, Юрий Михайлович Антонов, мой товарищ, ездил на славянский базар, пел песню. Эту песню он раньше записал с Лепсом на пару, но на славянском базаре выступал один. Давайте послушаем песню любимая, а поет Юрий.
6: Потому что а нам одну с... потому что ты
1: смотришь, а я не да, на часы, а я на них минутку. не смотрю. Тогда я читаю дальше. Тогда я читаю дальше вопросы наших слушателей. Так, а это не Термен Вокс играет в проигрыше у Майкла Болтона? Нет, это не Термен Вокс, это какой-то просто накрученный звук на синтезаторе. Так, сейчас еще. Вот вы сказали, что а, Майкл Болтон не дает акцента на свой голос, но голос ты виден. Денис пишет. Правильно, Денис. В этом-то и весь кураж. Понимаете, в чем дело. Да? Как джентльмен умеет играть на аккордеоне, но не лезет с аккордеоном каждую секунду человеку под нос. Вот Это концепция Болтона, я уверен. Он хотел сделать альбом. К сожалению, у меня нет с ним сейчас контакта, хотя есть его почта. Я его пытался поздравить с 70 летием я ему написал пись- письмишка, но он на него не ответил. Но вот эта тонкость в поведении супервокалиста. Она...
0: Студия Владимира Матецкого.
7: Усталый Старый телефон Он протянет руку Словно мой знакомый И звонок полночный Разорвет твой сон В самом центре ночи В городе огромно Мы отеля тыщ, сбывшихся надежд. И никто на свете в этом мире сонно Нам не помешает и не скажет нет. Меня Не к волосам твоим прижаться хочется, Не к волосам твоим прижаться хочется, Спаси меня, Спаси от одиночества Не к волосам твоим прижаться хочется, Не к волосам твоим прижаться хочется, Спаси меня. Посеято одиночества, в самом центре ночи в городе огромно. А ты еще усталый старый телефон. Он протянет руку, словно мой знакомый. И звонок полночь. Разорвет твой сон, и никто на свете, в этом мире сонно, нам не помешает. Нет. любимая, 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 спаси меня, спаси меня, спаси меня, не к волосам твоим прижаться хочешь не к волосам твоим прижаться хочешь, спаси меня. Спаси от одиночества. Не хвало в сам прижаться хочется, Не хвало в прижаться хочется, Спаси меня. Спаси от одиночества. Не хвало в сам прижаться хочется, Не хвало в сам прижаться хочется, Спаси меня. Спаси
1: от Славянский базар, выступление Юрия Антонова. Насколько эта песня новая, вы знаете, я не знаю, честно вам скажу. Вот, тут есть один такой вопрос, серьезный. От вас приходят мудрые соображения. Вот человек, да, Юрий Антонов. Вы все хорошо знаете этого артиста. Вот сегодня он выпускает новую песню. Вот как поступать? Пытаться сделать это чуть-чуть поновее, либо держаться вот корней. Вот, Свет, я тебе задам этот вечный вопрос, который стоит перед музыкантами, что ты знаешь не хуже меня. Как ты ответишь вот в конкретном случае с Юрием
8: Антоновым?
6: Да нет, ну, конечно, у него есть своя аудитория, которая привыкла к его звуку, к его, собственно, фонограмма, к звучанию, и, конечно, работ... надо работать на нее. Но здесь все очень правильно сделано, не знаю, мне кажется, что абсолютно правильный путь. Он То есть ностальгия... не улучшает тюнингом вот свой голос, не выравнивает ничего, все настолько естественно звучит, и это здорово.
1: Да, но я имею в виду про аранжировку, про ну, как подачу песни, но... то что это, так сказать, соотносится формулировки наши крайне дипломатические Юри... у, тебя и у меня. Юрий
6: Антонов это Юрий Антонов, он такой, он глыба. И зачем в Глыбе что-то менять?
1: Ох, ему приятно, если он нас слушает сейчас. Здравствуйте. Да, Юрий Михайлович. Ну что тут можно сказать? Вот от вас приходит сообщение. Ностальгия, ностальгия. Сильная штука ностальгия. А где он это записывал? Мутновато звучит. Ну, во-первых, фонограмма ⁇ это то, что у нас есть со славянского базара. А Концертная записывает он... Записка. Да, у себя в студии, у него дома студия шикарная, с очень хорошей техникой. Вот, я неоднократно там был, и у него очень хорошие микрофоны, у Юра. Вообще есть уникальные вещи. Он собирает, коллекционирует какие-то такие вещи, как Нойман микрофоны. Но я не буду погружаться сейчас в специалитет, то, что называется, поскольку эта вещь бесконечная, история бесконечная, связанная с аппаратурой и так далее. Владимир, очень хорошо... Антонову идет эта песня, да, я с вами согласен. Обсуждали ли вы с Антоновым эту песню? Обсуждали, но я одну только реплику сказал. Я говорю: слушай, ну если ты играешь, и я слышу ре- минор, да, а потом раз, модуляция на полтона выше в мибе моль-минор. А он сидит за инструментом, за клавишном, за роялем. Я говорю, ну и ну, ты лих. Он засмеялся, говорит, вот Матецкий сразу обратил внимание. Я говорю, ну сделал бы на тон модуляцию из ре минора в ми минор. Играть просто. Вот на эту тему мы чуть-чуть пошутили. Давайте идем дальше. Интереснейшая группа из Индонезии. Индонезия – мусульманская страна. Группа, рок-группа, в которой три девушки. И эти девушки, они соблюдают все, что связано с одеждой. Но вот я это откопал чисто случайно. Интересно просто, да, как в Индонезии группа, которая звучит вот так... Индонезийские девчонки поют по-английски, поют с сильным акцентом, но сам факт того, что они собрали группу, играют, ну скажем так, достаточно жесткую музыку для индонезийских девчонок. Я Группа сказал, называется еще Voice of Bass Prod. Ну, сегодня, как всегда, после окончания программы на телеграм-канале будет трек-лист, вы его сможете посмотреть. Если вас заинтересовала эта группа, эти девочки, заодно посмотрите, как они выглядят. Это интересно, на самом деле интересно. А я возвращаюсь к вашим вопросам. И очень много пришло сообщений, связанных с эстонцами, и фамилии, которые вы помните, Владимир. Вот я вам напомню фамилии людей, с кем я общался, имел творческие контакты, человеческие. Ну, конечно, первое это Як Йола, с которым мы записывали песни, который был мой товарищ, и замечательный человек, просто я его обожаю. Мик Тарго, его жена, по-моему, певица Марью Ляник, который принимал участие в Юрмале. Я... Я точно не помню, это 87-й или 88-й год. Я был в жюри юрмы. Вот. Еще, по-моему, тогда юрмала была живым оркестром. Там была исполнительница Кары Каукс. Вот слушатель прислал напоминание. Я помню Иволинна. Линна очень был популярен тогда, в Эстонии, певец Иволинна бас-гитарист из его группы Хейга Мирка. Мы с ним долго переписывались на какие-то бас-гитарные темы, присылали друг другу какие-то ссылки там. Вот. Так что вот... Ну, конечно, Анна Вески, которую я тоже хорошо знаю, которая записывала мои песни. Вот. Я не знаю ее судьбу. Вот спрашивают судьбу тех или иных артистов. Теннис Мяги. Я знаю, что он жив-здоров, Теннис Мяги. Вот. Ну, Тут политические какие-то аспекты, не мне вам говорить, вы все прекрасно понимаете. Одно дело, это был Советский Союз, тем более я начал воспоминания с 75 года. Представляете, когда это было? Почти 50 лет назад. Вот, 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 например, например, Юрмальские воспоминания, это уже было ближе к вот этому разлому.
0: Студия Владимира Матецкого.
9: Девочка самурай, не пиши ей и не вспоминай Она научилась молиться Богу, которого нет Она девочка острый меч, он крысолов и его кларнет А она самурай, который учился не слышать звуков, не вздрагивать от машин Подпускать к себе близких мужчин и женщин На всякий случай тоже не подпускать Она девочка, выученная стоять На стеклах, на углах Надо красна, расстреленном асфальте Хотите, принимайте, хотите, не принимайте на девочка, самурай в железных доспехах На тонких плечиках Снимая их каждый вечером Она вмещается на коврике ванной Что диаметром меньше метра Ее Уносит от сильного ветра И она, как воин, учится своему военному ремеслу Выучилась не верить ни левым, ни правым По-хорошему никому Выучилась смотреть на солнце, не закрывая век Она девочка Старк, железнейший человек Девочка грецкий орешек, прямо твердая скорлупа Но стоит и треснуть, как рассыпается прямо в руках Как она стоит на гвоздях, они через пятки рвут эфемерную душу Девочка самурай, раздевается, смывает себя под душам. Но на утро отказывается вести войну, сдает Весь металл в ломбард, выручен, и вырученный, идет в кино, играет на бильярды И забивает в лунку, и забивает на всю эту самурайскую этику Теряет свой рейтинг среди самых сильных на этом свете И становится просто счастливой, черт возьми, просто Как музыка из 90-х, как белая водолазка, как кофейная чашка Как запах только что выстиранной белой рюкбашкой Как чувство, что скоро должен случиться май Просто счастливая девочка, ты больше не самурай Девочка, самурай, сердце в титановых латах Там, где на раскаленный асфальт осыпается, сакура, она куда шелковое кимоно Теперь никто всему виной, Левочка-самурай, судьба острых клинок Мечта, лежа вслух, и хму И слой весной читаем ураками Короткое письмо ему на память
1: Новая песня Басты. Василия Вакуленко, девочка-самурай. Мне очень хотелось ее поставить. Он молодец, конечно. Я не пытался с ним связаться. Я думаю, что он находится в том состоянии, когда у него миллион своих собственных проектов. Хотя, может быть, надо было позвонить. У меня есть его телефон. Вот. Не знаю, мне понравился этот трек. Это сделано... С головой, я бы так сказал Он большой молодец, конечно Большой молодец, я рад его успехам Рад тому, что он собирает площадки большие Если не ошибаюсь, он объявил какие-то стадионные концерты очередные Просто за этим не очень слежу, но просто молодец Так, ваши сообщения Очень интересные сообщения по поводу песни Антону Их много И вот Игорь пишет Я считаю, что минусом Антонова является его жадность. Он все записывает один, без привлечения высокопрофессиональных музыкантов. Игорь, понятно, что вы имеете в виду, но я, как человек, который знает кое-что, хочу сказать, что это не совсем правильно. Во-первых, слово «жадность» здесь не совсем точное. Дело в том, что вы правы. Может быть, какие-то вещи, углы срезаются. Но, во-первых, у Антонова есть коллектив, и ребята неплохо играют, замечательные ребята, и гитарист неплохой, и у него есть возможность записать все это. Тут вопрос в другом. Дело в том, что вот эта знаменитая кривая по оси, значит, по все абсцисс это затраченные усилия, по оси ординат это качество. И вот идеал, прямая линия на какой-то высоте, и вот вначале ты вкладываешь больше, вкладываешь не обязательно денег, усилий, скажем так, куда и деньги входят, и качество растет пропорционально, вот под углом 45 градусов. А потом эта кривая начинает свой рост сбавлять, и она до бесконечности приближается к этому идеалу. Сколько нужно усилий и это всего на немножко качество вырастает. Понимаете, в чем дело? То, что хочется таким людям, как Антонов, это дается с огромным, огромным количеством усилий. Я вот вам советую сегодня прочитать э, статьечку в телеграм-канале и в Яндекс.Дзене про Грету Ван Флит. Это то, что говорит барабанщик металлики Ларс Ульрих э, бас-гитаристу Гретты Ван Флит, Флит э, Сэму Киски. Он говорит, мне... Ульрих говорит, для того, чтобы играть так, как я играл 20 лет назад, надо надо затрачивать огромнейшее количество усилий. Я это называю отжиматься. То есть отжиматься надо гораздо больше. И вот эти отжимания, они ведь зависят не только от состояния, как говорится, человека, желания и так далее, но от массы факторов, в том числе психологических, да просто физических, состояния здоровья и так далее. Поэтому говорить, что это жадность, нет а потом не так просто купить работу в музыке. Понимаете, в чем дело? Это надо быть очень мудрым человеком, кстати, не только в музыке. Вот, например, вы делаете ремонт, и вам нужно супер качество плиточник или плиточница. Супер качество. Не просто плитку положить, там, белую, так, плитку, как говорится, положили и положили, а вам нужно выложить узор. Где вы будете искать такого плиточника? Сколько жуликов к вам придет? под видом плиточников. Которые, «Да, сделаем! А что, не вопрос! Хозяин, давай!» о, блядь. «Сколько таких придет, товарищ? «Я думаю, много их придет. А вот этого одного человека, который именно сделает то, что вам нужно, не так просто найти». И вот такая же аналогия в музыке. Например, я неоднократно работал за границей, про это рассказывал, с самыми разными людьми, в том числе именитыми, именитейшими, у которых список послужной, а они не очень подходят, бывает. Понимаете? Почему? Потому что другая голова, по-другому устроена, надо было брать другого человека, может быть, не такого именитого. Не такого именитого, попробуй его найди. Попробуй найди плиточника молодого, который рвется, хочет чего-то сделать, и обладает какими-то талантами, но пока еще не реализовался. Такого найти непросто, согласись.
0: Студия <соц> Владимира <соц> Матецкого <соц>
1: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Продолжаем нашу программу. Микрофон у Владимир Матецкий В студии Светлана Трусенкова. Добрый день. Свет, какая программа, какая-то радиопрограмма в далекие-далекие времена, когда тебя еще не было, начиналась хм. с этой музыки?
6: Радиопрограмма.
1: Ну, по-моему, радиопрограмма.
6: Это вот на том, который висел...
1: На том, на том черненьком Который mm-hmm. висел на стеночке Это серенькая стеночка И на ней черненький висел mm-hmm. Двусмысленное высказывание Я тебе скажу mm-hmm. по теперешней жизни ну, Давай обратимся к нашим слушателям Они вспомнят наверняка А то мы так с тобой не вспомним Итак, плюс семь девять шесть семь Сто три пять пять Заставка какой программы Это музыка А что за музыка мы поговорим чуть позже У нас гость, мне очень приятно представить человека, которого вы хорошо знаете. Радиоведущий, телеведущий, замечательный музыкант и просто
5: отличный парень Александр Пушной. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Владимир Леонидович. И привет, Света. Я хочу сказать, что я нагло, совершенно нагло воспользовался служебным положением. Дело в том, что... Имеешь полное право. Дважды я воспользовался. Сейчас объясню, почему. Потому что впервые я воспользовался тем, что пришел сюда как-то на маяк со своей восьмистрункой к Владимиру Леонидовичу в гости. Показал, что я из этой восьмиструнки выжимаю. И Владимир Леонардович, в общем, одобрил мое направление движения музыкального, так я его называю мясорубочное, когда берешь какое-то, значит, известное произведение, перелопачиваешь это вот в такой мясной музыкальный фарш в виде восьмиструнок и в виде таких тяжелых коверов. И в тот момент я как-то даже не осознал, что у меня же есть еще одна уникальная возможность, это спросить у Владимира Леонардовича разрешение на переделку его песен. Вот этих замечательных хитов, которые и, собственно, уже давно лежат на полке под названием «Золотые хиты нашего Отечества». И я действительно попробовал это сделать. И, Владимир Владимирович, огромное вам спасибо. Вы разрешили мне значит, взять песню «Вот и лето прошло» и сделать на нее кавер. Но надо сказать, что здесь сегодня и сейчас будет происходить уникальная вещь. Молодежь что называет «анпакинг» в прямом эфире. Знаете, когда молодые люди берут какое-то значит, устройство, не знаю, покупают в магазине, включают камеру, выходят в прямой эфир эфир, мы сейчас в прямом эфире на «Маяке», и распаковывают тут же, комментируя, что они видят, значит, перед собой.
1: Конечно, конечно. Это это замечательное действие, когда разрезается что-то, бумажки вынимаются. Ну, Вот сейчас
5: мы будем это делать то же самое в музыкальном плане, потому что у меня очень как бы даже холодные руки не не даст Светлана Юрьевна соврать. Не дам. Вот, потому что я волнуюсь очень сильно. Почему? Потому что я-то этот кавер сделал, но Владимир Владимирович его еще не слышал. И вы, соответственно, тоже не слышали. Мне, в общем-то, достаточно все равно, что подумаете вы, дорогие радиослушатели, простите меня, пожалуйста. Но вот мне очень важно что скажет Владимир Леонардович. Вот. Я вам честно скажу, что я когда эту песню переделывал, я естественно, как собственно, Владимир Леонардович это знает, я хотел быть похожим сразу на двух исполнителей. Первое, это я хотел быть похожим на Металлику. Причем на Металлику именно в виде вот их последнего альбома, который вышел в этом году, с таким черно-желтым значит, таким цветом. Дизайном, да. Дизайном. А, называется этот альбом, по-моему, 72 сезон или 72 сезона как-то правильно так называется. 72 сезон. Да. И вот, значит, это что касается всех там э, куплетных... Не, не, куплетных, а проигрышей и, э, и так далее. А вот э, в куплете я почему-то решил, что... Ну, я сейчас просто так или иначе очень сильно интересуюсь группой Foo Fighters и конкретно Дэвидом Гролом. Я захотел mm-hmm. быть Дэвидом Гролом, но не в смысле исполнения, потому что ну, я не могу подражать его голосу, да и зачем. А я хотел немножко подражать его с точки зрения гармонии. Он там очень любит первую ступень уменьшенную в своих, и вообще он так иногда ездит туда-сюда по ладам, я имею в виду полтона туда, полтона сюда. В общем, поэтому я решил в куплете немножко поподражать фу Fighters, в проигрышах, в припевах подражать немножко металлики. Насколько у меня это получилось судить Владимиру Леонардовичу. Вот. Нет, точно да. не мне, судить нашим слушателям, Да, Александр. я им в том числе согласен с вами. Ну что ж, давайте с трепетом, наверное, окунемся, а потом у меня еще будет Пару вопросов обязательно про тот хит, на который, собственно, я сделал кавер. И Владимир Данарович, надеюсь, мне ответит. Фух, ну что, поехали? С удовольствием, с удовольствием.
1: Александр Пушной, только этого мало. Саш, по-моему, удался кавер, на мой взгляд, очень даже. Типа, я тебе скажу. Да, свои ощущения. Во-первых, вот эта низкая гитара это отдельная штука, и у тебя это очень здорово получается. мне На самом деле, мне кажется, что для, этой, что для этой песни это здорово подходит. Я сейчас расскажу, как она записывалась, это целая эпопея была. Все переплелось, вот как в жизни бывает, mm-hmm. я очень хорошо этот день помню, кстати, записи этой вещи. Вот, это первое. Значит, далее. Ты не являешься повороте там, Майклом Болтоном и так далее, и это прекрасно для этой песни, поскольку у нее вот в таком варианте вполне комплементарно для твоего диапазона и вот, вот то что надо мне кажется ну я там а,
5: вокально вы видите да немножко поигрался с гармонией в куплете но мне кажется что нет, мне мне понравилось
1: нет то что ты там заменяешь так сказать субдоминанту там на шестую ступень вот это, это все отлично Мало того, мне очень понравилось движение из Си минора в Ре минор, если я не ошибаюсь. Да, Правильно? да, да. Малая
5: на... Терция, да, это мой любимый. На
1: Малую Терцию я люб... обожаю эту штуку, просто это Бел <плес> <Bell. плес> <плес> <плес> и,
5: и прочие песни, 10 Ланя тысяч Ляна, песен. У меня вопрос очень важный, у меня вот Михаил Жучков, который играл соло как раз вот в этой версии, он очень интересовался, uh-huh. он как раз снимая соло, брал за естественно оригинал то, что было сделано вами тогда, и хотел спросить, кто тогда соло записывал на гитаре вот в каноническом вашем варианте, если вы помните. И я помню, что был, конечно, ну, выступление там София Михайловна, да, Ротару, и там был парень какой-то на сцене тоже с гитарой. Вот не знаю, он ли был конкретно тот человек, который записывал, или он просто был человеком с гитарой на сцене. Там есть саксофон,
1: если не ошибаюсь, играет э, Пресняков старший, Петрович играет на саксофоне, это был солнечный осенний день, это было 17 октября 1987 года, почему я помню, потому что в этот день у меня родилась дочка. О. То есть записывалась эта песня, она записывалась в знаменитой кирхе на мелодии, и там звучат ответы сэмплерные вот эти. Да да да, 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 да. Я брал на прокат за какие-то сумасшедшие деньги этот сэмплер. Был такой барабанщик, ну, бог с ним, который у Кузьмина играл. В общем, я собрал его едино синтезаторы и так далее. А вот на гитаре, если я не ошибаюсь, уже позже угу. играл Кудишин Сережка из «Черного кофе», покойный. И ты наверняка знаешь эту фамилию, Саша. Да-да-да,
5: «Черный кофе», да, конечно. Там в да. ну, Варшавске Кудишин... был солистом, и есть, он до сих да. пор существует. Он жив, да, Баршавский, а
1: Сережка, к сожалению, покончил жизнь самоубийством. У него были проблемы с психикой. Если не ошибаюсь, играет он. Потому что мы с ним очень дружили. И он играет во многих ротаринских песнях. Угу. Вот, например, Луна-Луна вступление. Кудишин играет. Дальше была такая песня ⁇ Время мое, Там она на Power Cords вся сделана, такая мощная. Кудишин играл. Мы с ним вместе собирались, какие-то смотрели куски. Мне очень
5: нравилось вот это тяжелое звучание.
1: Угу. Мне оно нравилось. Я еще хочу сказать,
5: Владимир Иванович, важный момент. Я понимаю, ну, великие стихи Арсения Тарковского, но в данном случае я хочу сделать вам комплимент. Вот Мне кажется, в этой версии музыка, музыка ваша, она настолько, что называется, впереди. А получилось так. Я не знаю, осознанно, неосознанно. Просто почему я это знаю? Почему я вот когда записывал это у себя там дома, значит, на даче со своими этими всякими аппаратами цифровыми, естественно, приходилось дверь закрывать, все это кричать. В итоге я вышел, значит, на... уже из комнаты, прошел полчаса, и я заметил, что няня моя вместе с моим младшим ребенком, которому 6 лет, вот, они вдвоем ходят и только-только-только-только они начинают подпевать именно припев. То есть вот это я не знаю, вы, конечно, понимаете, как любой, наверное, творческий человек, да, ну, сознательно, бессознательно, сложно дать, наверное, оценку, как это было сделано, но то, что это получилось гениально... Я расскажу абсолютно... про да? это. Угу. Спасибо.
8: Ну,
1: во-первых, у каждой песни есть своя судьба. С точки зрения композиторских вещей, тут нету чего-то такого шибко напридуманного и так далее. Как это все произошло с этой песней? Мелодия фирмы Редактор фирмы Мелодии, мой соавтор uh-huh. Михаил Шабров. И мы с ним сидим и разговариваем по поводу песен на бульваре. Это рядом с рестораном Пушкин, сейчас знаменитый ресторан Пушкин. И вот чуть-чуть туда глубже в бульвар, главный офис Мелодии. 80-е, соответственно, годы. Уже у нас успешные песни с «Ротару» есть, такие как Лаванда, там Луна, было, но прошло. И мы говорим на разные темы. И Миша упоминает это стихотворение. Миш Шабров uh-huh. говорит, вот ты знаешь, может быть, стоит приглядеться, я говорю, ты знаешь, да, это, это очень интересная идея, давай-ка я подумаю, тут единственное что, то ли сделать какую-то сложную штуку, такую психологическую балладу, uh-huh. то ли сделать неожиданный ход, то есть пойти по пути, который в этих стихах не очень ожидается. Mm-hmm. сделать топовую вещь. А как ты знаешь прекрасно, темповые песни делать гораздо труднее, чем медляки. Конечно, гораздо труднее. Конечно, да. То есть за, за, за одну темповую пять медляков дают. И я стал прикидывать вот эти все варианты и так далее, и понял, что ее надо сделать... Просто, но очень эффектно, чтобы она звучала. Вот откуда и появились эти сэмплеры, для того времени это просто было супер диковина. То есть, очень с одной было, да. стороны, да, это модно было. С одной стороны, простейшие какие-то гармонические решения. Про, про, все просто, очень лежит на поверхности, вроде бы. А с другой стороны, за счет вот размера этих ответов, за счет размера фактур это то, что у тебя с гитарой происходит. То есть разложенные просто на акустик, ты убираешь сторону восьмиструнку, берешь uh-huh. шестиструнный акустик, да еще играешь неполные Леноновские аккорды, э, укулели банджовские, и все техника звучит, и так, та же песенка получается. Но вот это создание размера песни за счет того, другого, третьего, звука барабанов, дублирования, даблтреков, треков, вот тогда я использовал те подручные средства. Да. Это же когда-то вот
5: вопрос именно в том, как вот этот ключ нашелся именно к припеву, потому что, если взять просто стихи Тарковского, там просто пять четверостиший, Там нет припевов, естественно, потому что ну, стихи. Да, да. Да. А вот вы же как-то вышли на этот замечательный, совершенно хуковый, как его сейчас называют, да, припев, когда вот только-только-только-только этого мало. Вот именно то, что здесь нужен такой припев с таким э, количеством нот, с таким количеством слов, как это пришло?
1: Это произошло... «Методом проб и ошибок». У меня было несколько идей с этой песен, с песней связанных. Различные идеи, в том числе была идея бесприпевная. Вот ты
5: а, попал в точку. А, ну, была припева, бесприпевная? Работает, идея. без
1: не Нет, это делалось бы за счет какого-то супер рифа. Mm. То есть вот э, убирается припев, но играется какой-то риф, который очень мощно садится на слух. То mm. есть эту роль исполняет инструментальная заставка. Как смог он звучать? Вот, да. Условно говоря, да. Заставка Smoke он the water» равна всему остальному в песне. Она если равна, не если, она... да. если не больше. И вот эта идея, она у меня была изначально. Вот. То есть хотелось вообще ее сделать, как говорится, немножко вверх ногами. Вот, кстати, как э, сделаны некоторые песни Ротару, они сделаны хитро очень. там Вроде все просто, а есть всякие трюки. Маленькие-маленькие композиторские mm-hmm. трюки. Вот. И потом я понял, что нужен припев. И когда уже песню показывал Сони, и мы ее смотрели, искали тональность. Я помню, долго на эту тему не могли как принять решение, поскольку хотелось какие-то вещи, там, ну, чисто вокальные, чтобы они прозвучали. Она, кстати,
5: довольно широкая по диапазону-то получается.
1: Правильно, правильно. Она широкая по диапазону, это сделано специально. Вот. И это, это было ну как бы это сказать, таким с плавом самых различных историй. То есть водных было очень много по этой mm-hmm. песне. Чтобы было вот так, чтобы можно было танцевать, чтобы ну, ту 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 Вот эти все водные постепенно стягивались в одну точку. И вот перед самой записью было ясно, что не стягиваются они в одну точку. Не получается что-то. И вот некоторые моменты приходилось решать уже на записи. Вот я помню, мы с Петровичем выходили во двор то, что называется курить, вот этот «Во двор» мелодии, какие-то вещи решали уже по ходу дела. Вот совсем по ходу дела. То есть был Ротару не было, когда писали бэкин-трек. Вот. А потом уже я делал наложение, гитару, и вот смотрели уже все вместе. На сведении смотрели. Я, кстати, не помню, кто звукорежиссер был этой песни. Наверное, Сергей Теплов, Сережа Теплов, такой знаменитый, к сожалению, тоже ушел из жизни. Тоже трагическая судьба, вот который записывал антоновские песни. Мы все дружили очень. Это была одна компания, людей.
5: Когда уже вы услышали записанную версию, вот было ощущение, что ну все, это хит на века, или какое было ощущение? Вот только только что свели, уже готовый результат, вы сами слышите.
1: Нет, у меня, во-первых, у меня психология другая. У меня вот нету этого. Хит, супер хит Я помню, один известный композитор, не буду называть его фамилию, дает мне кассету, на послушать, 13 убойных хитов. 13 убойных хитов. У меня, у меня никогда такого не было. У меня такие формулировки были гораздо более, ну, скажем так, приличные. Я бы так сказать сейчас себе комплименты, получается, делаю. У песни есть потенциал. Ну, вот. хорошо. А, а то, Но... что
5: получилось в итоге, вы уже понимали, да, что это из каждого утюга, то, что это так зайдет. Было ощущение удивления? Нет, не было. Были
1: другие песни, во-первых, и все песни Ротару делались на победу. Это была непростая задача для меня, как автора, поскольку были большие песни, и ты это прекрасно понимаешь, когда у тебя есть какой-то успех, то live up to ну, вот, да, жить да. в соответствии с этим успехом это не такая простая задача. Бороться это с собой просто
5: да, это очень сложно.
1: Да, это как Маккартни шутит. Ну, что подходит? А где Естады? Маккартни. Иди сюда, иди, иди, mm-hmm. Маккартни, иди, иди. Ну а где Маккартни Да, да. Где Естей? Да. Тогда песни не надо писать, уже все. Поэтому какие-то были еще наметки, но еще один очень важный момент. Я понимал, и понимал это с самой первой секунды, когда я взял листок в руки, о том, что будет отрицательная реакция из-за стихов Тарковского.
8: Mm. То есть
1: решение сделать из глубоких, философских стихов Тарковского танцевальную песню, оно вызовет наверняка критику. Так оно и произошло. Ну вот, зачем вот это так? Это такая песня, она должна быть другой, медленной, мягкой. Mm-hmm. очень. Но потом... Вот удивительная история. Потом, когда колесо чуть-чуть провернулось, и как раз когда песня уже начала звучать, и пошли каверы, невероятное количество каверов, ресторанная история пошла, музыканты стали делать эту песню переделывать. Вот даже какие-то иностранные появились версии. Вот после этого оно улеглось. Не то чтобы э, стихи Тарковского отошли на задний план для русского человека. Эти стихи не могут отойти на задний план, они очень большие, эти стихи, очень значимые. Но как-то утряслось, вот все в этой песне встало на место. Встало на место. Конечно, сегодня в оригинале она звучит, ну, она звучит на тот год, как это записывалось. И вот сейчас мы слышали твой кавер, он Он мощный, понимаешь, ты низ здорово нарулил, классно, вот, голос сделал (с) какие-то моменты очень точно. Тогда было это все ограничено, с одной стороны, техническими какими-то моментами, ну, понятное дело, а второе, временем, временем. Это была единственная студия вообще. Одна студия была фирма «Мелодия». Антонов писал: вот мы сегодня Антонова вспоминаем, поскольку я ставил его трек. Юрка писал по ночам. Mm-hmm. По ночам писались. Там вот песни написали. Не забывай, вам
5: Огромное ночи. спасибо, что дали разрешение. Просто низкий вам поклон. Спасибо вам огромное. Нет. Саш,
1: тебе спасибо. И дай бог, что у этой версии была тоже хорошая судьба.
0: Спасибо большое. Спасибо. Студия. Владимира
10: Матецкого. her through her busy day Things are different today I hear every mother say Cooking fresh food for her husband's just a drag So she buys an instant cake And she finds a frozen steak And goes running for the shelter of her mother's This'll help and to help her unawake Through her busy day. Dot of some more of these.
8: Outside
10: the door, each of them. What a dragon is getting old. It just aren't the same today. I hear every mother say, they just don't defeat. Ain't you get tired? They're so hard to satisfy. You can tranquilize your mind, so go running or the shelter of another little helper and for help you through the night, help to minimize your flight. Down to her.
1: Роллинг Стоунс. Мик Джаггер. 26 июля. 80 лет Мику Джаггеру. Свет, ты будешь гулять но со мной вместе? Слово. И с вами, со мной и с вместе. Джаггером. Отчество-то у него Филиппович, ты Филиппыч. понимаешь? А, Чисто скажем, булгаковское. Ну что Филиппоч? Филипп Филиппович Преображенский. Елки-палки, 80 лет. А вчера 83 года Давиду Тухманову исполнилось.
6: Поздравляем, Великий
1: Да, я стал искать его телефон. Мне сказали, не будет разговаривать. Живет таким затворническим, как говорится, углом. Вот. Мне так хотелось, чтобы он поздравил слушателей. Мы его поздравили, в первую очередь. Вот. Замечательный композитор. Я сейчас про Тухманова. Кстати, автор Джеггер тоже не слабый на минуточку. Кстати, он в основном отвечает за стихи, за музыку, отвечает Кит Ричардс. То, что мы слышали, первая строчка. What a drag it is getting old. Какая же лажа стареть. Вообще песня, смысл которой, вот я сейчас слушал в наушниках, и вот у меня все переплелось. Тут приходит сообщение по поводу Юрия Антонова, стоит ли переписывать старые фонограммы. Стоит ли их заново переписывать Я слушаю эту песню Rolling Stones Она не без изъянов с точки зрения звучания Ты меня понимаешь с точки зрения звука Да и какие-то моменты Переиграть бы надо Но в то время это вернуться нельзя И даже В приличной форме находящийся Джеггер Спеть близко не сможет Так, как он пел тогда Хотя вроде бы он В очень даже неплохом виде Существует Вот так жизнь устроена Но все равно артисты переписывают свои песни Каждый мотивирует это своими, как говорится, соображениями Их, как всегда, бывает несколько Иногда десятки различных соображений Но Джагера мы заранее поздравим с тобой Поскольку мы в следующий раз услышимся следующей пятница будет, соответственно, 28-го Ну, заранее не поздравляю Несем некоторую ответственность Присылайте, пожалуйста, ваши сообщения А я сейчас хочу сказать Добрые слова в сторону артиста По имени Мэйти Он у нас был в гостях в свое время Зовут его Михаил У Мэйти предстоят гастроли 27 июля Питер Клуб Фэктори 28 июля Москва Клуб Пауэрхаус И 11 августа тоже Москва Клуб-агломерат. Я почему вспомнил про Михаила. Дело в том, что мы с ним переписывались, разговаривали. Мне он очень симпатичен. Я спрашиваю Миш, что ты делаешь, какие треки новые. И он мне пристал ссылочку интересную на кавер знаменитой песни певицы Заз на чем концерте я был в Крокусе. Интересный концерт. Он задержался по каким-то причинам, но концерт был ничуть не хуже от того, что задержался. А вот что сделал Миша Мейти с песней Заз. Давайте послушаем.
11: Без крови я Париж и Рим Будто этот новый мир Сокрыт в мансардах Европы И картах Вин Ты доплыл до корей Других морей Ты искал свой главный день Так много дней Будто сотни новых солнц Горят длиннее. Чем Твое одно Идем со мной И ты увидишь что мне мой каждый шаг дается сильнее, пока вокруг все выбирают тобу Пальцами рук я разно жил, я разно пробовал мир, но вкус ветров, дождя и любви мне больше в ком, когда я иду босиком. Свои глаза, и именно оказалось, что луна везде одна, И с каким отелем бы мы были невенченными, все вечно лишь мы переменчивы, как в курс, печали грусть. Так ответь, куда теперь? Направлен курс, что за небо новых неб. Искать, отправишься ты, которых там нет лишь Идем со мной, и ты увидишь, что здесь все семьдесят морей уже есть. Их воды ждут, когда ты дашь им минут. Я разно жил, я разно пробовал мир. позволит. и попробовать их. Пусти их вот в свою глубину. Сильнее, пока вокруг все выбирают обувку пальцами рук. Я разно жил, я разно пробовал мир, на вкус ветро дождя и любви мне больше в ком. Когда я иду босиком, идем со мной и ты увидишь, что здесь все семьдесят морей уже есть их воды ждут, когда ты дашь минуту. Я разно жил, я разно пробовал мир. позволит ты опробовать их. впусти их в свою глубину.
1: Это был Мэйти. Михаил был у нас в гостях. Приходит от вас сообщение. Почему, интересно, он решил сделать этот кавер? Ну, я думаю, что, может быть, мы как-нибудь свяжемся с Михаилом, поговорим в том числе и на эту тему. Я хочу сказать, что он поэт, неплохой поэт, парень, который очень-очень настроен душевно на стихи. А исполнительски это и какой-то элемент хип-хопа, какой-то элемент поп-музыки, безусловно, фолка, какой-то элемент рок-музыки, чуть-чуть этого есть. Парень замечательный, мне он очень симпатичен, дай бог ему успехов творческих. Так, мы идем дальше, я хочу ответить на ваши вопросы. По поводу Зизи (кười) Топ, Владимир спрашивает из Беларуси, расскажите, пожалуйста, про Зизи Топ, был на их концерте в юбилейном в Питере, отработали на одном дыхании, мне бы их энергию. Так, дальше. Сейчас тут еще чуть-чуть. Правда, звук был громковат, но они и есть настоящий рок-н-ролл. Я, к сожалению, был только на одном их концерте не очень удачно. Зизитоп. Я бы с удовольствием сходил на их концерт сейчас, честно вам скажу, с удовольствием. Вот я был вместе с Сашей Лосевым из «Цветов». Мы вдвоем ходили. Был не очень удачный концерт. Такое бывает на открытой площадке «Зеленый театр» в ЦПКО. Но это было давно. Это какой-то приезд был полуфестивальный. Вот. Мне симпатична эта группа. Они работают над новым материалом. Вы знаете, у них сменился... Как сменился? Умер бас-гитарист Дасти Хилл. Вместо него пришел бывший гитарный техник, который полностью был в материале всей песни, все партии бас-гитары. Вот приходят сообщение, комментарии по поводу кавера. Кавер неплохой. Мэйти сделал неплохой кавер на ЗАЗ. Я тоже считаю, что это сделано неплохо. Вот. Так, что еще? Ваши вопросы. Вот и лето прошло. Хочу сказать свое мнение. Антон пишет. Уже был вариант какой-то тяжелой этой песни в 90-е годы, или я путаю. Была такая группа, которая исполняла известные хиды, переделанные в манере тяжелого рока. Антон, по-моему, да, были какие-то каверы на эту песню, но Саша, мне кажется, Свет, вот скажи свое мнение. Мне кажется, очень изящно Мне все очень сделал.
6: понравилось. Мне да, очень, здорово он, сделал. Он изящно, он <сих> активно <сих> сделал. Нет, <сих> очень хорошо.
1: Вот. Вот а, а, прислал а, из, из Томска вопрос Юрию Антону: почему его песен нет в Apple Music. Я думаю, это организационные моменты. Я, честно говоря, в курсе каких-то, так сказать, деталей, но целиком ответить на этот вопрос не могу. Вы знаете, я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. Я
0: думаю, появится его весь репертуар в Apple Tunes. Студия Владимира Матецкого.
1: Наши редакторы вывесили в телеграм-канале Слова и музыка Матецкого. вопрос что это за музыка? Что за заставка была? <свят> вот ответы. Это заставка программы «В гостях у сказки». Свет.
6: Нет. Вот, во-первых, она не Ин... по радио шла, а потом там другая заставка. «В гостях у сказки». Нет, Что-то детское.
1: Сергей пишет, на Екатерина. Скорее всего, это в, гостя... «В гостях у сказки». Но я думаю, что сейчас наш редактор сейчас посмотрит. Найти, да, да И попробует найти. Вот, еще пришло сообщение о том, что умер певец Тони Беннет. Я вот вижу это сообщение. Я про это не слышал, не видел этого сообщения, но он пожилой человек. Совсем пожилой. Я рассказывал, как он подошел ко мне в Монако на завтраке в гостинице. «Where are you from? Откуда ты? From Germany! Я ему говорю, try to guess. Попробуй угадать». Он говорит, «You're from Germany. I see You're from Germany, Sweden». Я говорю, «Не, не, из Москвы». «Ух, ах». с ним что-то там поболтали. Забавный дядька. Был это 93-й, 4-й, 5-й год. Тысяча лет назад. Бонни Нем делали кавер на «Луна-луна». И, может быть, даже на «Только этого мало». Действительно, Кирилл Немоляев, Свет, помнишь, да, был проект у Да, него.
6: я с ним работала, был проект. И, может быть, даже есть, я, честно говоря, не знаю.
1: Да, ну, мы можем это уточнить. Владимир, вы всегда ставите какие-то интересные джазовые пьесы. Есть какие-то находки? Есть. Вы знаете, листая западные всякие ресурсы музыкальные, причем такие не поверхностные, а глубокие, вот чуть-чуть поглубже. Это я сейчас себе комплимент опять делаю. То есть залезая поглубже, поглубже, я натолкнулся на певицу, достаточно симпатичную внешне и молодую, албанско-швейцарского происхождения. Она родилась в Тиране. Это главный столица Албании, главный город Албании. Но все свое детство училась и, так сказать, провела в Швейцарии, в Берне. Вот И в конечном итоге вышла замуж за музыканта-швейцарца, с которым она работает сейчас, это гитарист раб Люфт. Вот. Очень интересная певица. Есть такая хорошо известная фирма, лейбл, выпускающая пластинки ECM, Интереснейшая компания Я думаю, что сейчас кивают головами Все любители джаза И любители такой, ну, я бы назвал Музыки не широкого звучания И вот Элина Дуни Именно так зовут певицу У нее недавно вышел новый альбом И я хочу поставить трек Не с этого альбома, а с другого В котором в записи которого принимал участие Ее муж, а также такие музыканты Как Фред Томас и Мэтью Мишел. Элина Дуни. Народного есть, албанские народные отголоски. И вы слышите, классика есть, оперная есть отголоски. Очень интересно тембрально. И музыка между жанров. Здесь и народная, и что-то латинское есть, и элемент классики есть, все есть. Кстати, Элина Дуни, она поет на девяти языках, то есть у нее есть записи на девяти разных языках, куда входят английский, и французский, и итальянский, и албанский. Давайте послушать еще маленький кусочек. Наш третий час с группы под названием «Майк Уиллер Бэнд Чикаго». Чикагский звук, блюзовые музыканты, Майк Уиллер, гитарист, автор, вокалист, харизматичный сценический персонаж, я бы так назвал его. Задействован в очень многих проектах, работал с Коко Тейлор, Бади Гаем, Бадди Гаем целый список артистов. Родился в 61 году в Чикаго. Вот такая блюзовая история. А группа его с 2001 года существует. Как раз ее слушаем. Вот приходит все больше сообщений по поводу Тони и Свет. Я думаю, что будет уместно поставить, напомнить песенку Тони Беннета. Это дуэт Сэмми Вайнхаус. Он очень любил с молодыми делать какие-то проекты. Сэмми с Леди Гага. И давайте кусочек послушаем Тони Беннета.
2: My heart is sad and lonely For you I sigh For you dear only Why haven't you seen it? All for you body and soul
6: I spend my day
2: You're making
4: you know I'm your but yeah
1: Беннет умер на 86-м году жизни. Очень симпатичный артист. Такой, знаете, бывают люди, которые интересуются жизнью. Он был таким человеком, это видно сразу. И при общении, и вот при его солидном возрасте умудрялся с молодыми что-то делать. Все время в каком-то таком драйве, в движении. Занимался живописи, я знаю, в последние годы. Ну, что тут скажешь? Приходит время. Все-таки солидный возраст 86 лет.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Отвечаю на ваши вопросы. По поводу Дольского у нас была идея с ним связаться, пока не получилось. У меня это... Записано И попробуем мы это сделать Поговорить с ним, послушать его песенки Обязательно, обязательно попробуем Владимир Леонардович По поводу новых релизов и фильмов Но, конечно же, вы намекаете На сегодняшний день Два больших кинорелиза К сожалению, у нас эти фильмы, насколько я знаю Не выходят Речь идет о фильме «Оппингеймер» Режиссера Кристофера Нолана С Килианом Мерфи В главной роли Мерфи хорошо известный по пике «Блайндерс», по козырькам, замечательный актер, которому пришлось худеть, серьезно худеть для того, чтобы сыграть Оппенгеймера. И фильм «Барби» режиссера Гретты Гервик. Говорят, что это интересное кино. Я прочитал пару рецензий. Марго Робби задействована как главная «Барби», хотя там много разных вариантов «Барби». И Райан Гослинг в качестве «Кена». А в интернете есть шутливые трейлеры, где оба этих фильма, вышедшие в один день, объединены в единое целое. Получился такой Барбенхеймер. Барбенхеймер и есть прикольный трейлер. Я сейчас... Ну, чуть попозже выложу обязательно Слова и музыка Матецкого Телеграм-канал Яндекс.Цен. Не знаю, у меня получится выложить или нет Но в любом случае Очень и очень с таким юмором Сегодняшним юмором эта штука сделана Так, Владимир Ваш друг Элис Купер выпускает альбом Я знаю, да, пластинка будет называться Road, есть уже песенка Вот как раз Элис Купер Тот пример Рокера, который держится корней. Его звучание явно относит нас на минимум 30 лет назад. Элис Купер, White Line, Frankenstein. вас приходит коррекция по поводу Тони Беннета. Прошу извинений, на 97-м году жизни, ему 96 лет, и, похоже, это правда, да, Свет?
6: Да, похоже, это правда, 26-го года рождения. Ну,
1: серьезный возраст, серьезнейший возраст. Да, совсем. Так, Владимир Леонардович, Не забывайте отечественных исполнителей. Никогда не забываем. Тем более недавно вышел альбом «Звук ему» – Это концертная пластинка. Я с большим уважением и любовью относился к Саше Лепницкому. Он неоднократно бывал у нас в гостях. Это мой товарищ с далеких 70-х годов. И Володька его брат, который рано ушел из жизни, к сожалению. И Петя Мамонов, с которым я в последнее время общался мало, а вот тогда, в те далекие годы, очень даже много общались, и Петя такой был «Ох, огневой товарищ!». Я посмотрел кусочки какие-то интервью его последних, он нашел себя, он нашел Бога, это замечательно. И мне очень понравились его соображения, он спокойно так говорит, человек, который прекрасно понимает, как устроена жизнь, и все у него улеглось, у Пети. Он говорит о том, что сначала должно быть терпение, он говорит о том, что позже должно быть смирение, и это дает человеку спасение. Так вот, давайте послушаем песенку Серый голубь с этого вновь вышедшего концертного альбома. Добрый вечер.
12: Мне как душ и солнце Едут машины и давят меня Но вместо асфальта мне снится земля и солнце Крошки ищу на земле Ты пинаешь меня, но и тоскуешь по мне Тоже ты Я грязен, я болен, моя шея тонка Свернуть эту шею не дрогнет рука у тебя я самый плохой, я хуже тебя. Я самый ненужный, я гадость я Ты. И... Я серый голод, Я серый голод, Я серый А то я
1: Думаю о том, что Петя Мамонов уникальный артист. Вот ему равных артистов просто нет. Не то, чтобы он выше, больше, нет. Просто отдельный жанр быть Петром Мамоновым. Я не очень хорошо знаю его киноработы, честно скажу. Я какие-то кусочки видел из фильмов, из «Острова». Вот так целиком я не смотрел его фильмы. Ты видела его фильмы, Свет?
6: Да, я смотрел «Остров», очень сильно работал.
1: Я вот кусочки видел, и
6: ну, мне сыграл.
1: понравилось, да, мне понравилось да. то, что он сделал, как Но, мне кажется, актер. Самому, мне...
6: самому ему была важна эта роль.
1: Да, я молодой, он был с невероятным чувством юмора, я помню хохмы у Лепницкого на даче, все собирались там, вся компания рокерская, Саша, замечательный человек просто Лепницкий, просто замечательный к сожалению, был. Вот так вот в жизни бывает. А возвращаясь к кино, я на прошлой неделе рассказывал про посещение премьеры фильма Жанна Дюбари с Джонни Деппом в главной роли. И вчера, буквально да, вчера, в четверг, этот фильм вышел у нас в прокат. Я думаю, что кто-то уже посмотрел этот фильм. Свет, ты не смотрела? Не вырвалась, нет?
6: Нет, не смотрела.
1: Да, интересно, будут ощущение какие-то. Вы напишите, позвоните. Что касается заставки, вот приходит все больше и больше сообщений. В гостях у сказки неправильно. Неправильно, но уже правильно и приходят. Сейчас мы все будем проверять, поскольку мы сами точно не помним,
6: Нет, мы что помним, это за программа. В гостях у сказки, по крайней мере, в гостях у сказки мы помним. Мы бегали Да, смотрели. но это
1: была другая все-таки другая, музыка, согласись. Да, в не у та, сказки. которую
6: мы сыграли да, в начале часа.
1: Владимир Леонардович, всегда бывает приятно, когда вы переводите слова песен, поскольку английских песен, поскольку иногда так, сейчас э, в этом весь смысл песни и не зная слов порой трудно очень понять о чем идет речь, но это отдельная история, сегодня это легко делать вы можете любую песню найти в интернете, вот в мою в период моей молодости, просто найти слова какой-то песни Было большим-большим делом, большой проблемой. Когда в руки попадали нотные сборники, ух, как я радовался, когда ко мне попадали эти ноты. И будь то, я помню, сборничек «Битлз». Это год 65-66 мне попал в руки. Я очень это хорошо помню. Ну что, давайте я прочту стихи, а потом мы послушаем песню. Это сказание о храбром Улиссе, песня группы «Крим». Ты думал, что свинцовая зима покончит с тобой навсегда? Но твой пароход причалил к жестокому солнцу, и цвета моря приковывают глаза твои к фигурам трепетных русалок. Ты прикасаешься к далеким пескам пляжей, сказания о храбром Улисе, о том, как его уши пытали голосами сладко поющих сирен. Тебя зовут сияющие волны, чтобы ты поцеловал их белые ажурные губы. Ты видишь смуглую девушку, танцующую в бирюзовых нарядах, и следы ее ног ведут тебя туда, где небо встречается с морем. И когда твои пальцы касаются ее, она растворяет тебя в себе». Прорезая темно-синие ряби В закоулках твоего воспаленного разума. Крошечные фиолетовые рыбки Проскальзывают сквозь твои пальцы. И ты хочешь взять ее с собой В суровую страну вечной зимы. Ее имя Афродита. Она восседает верхом на багровой ракушке. Ты знаешь, что не сможешь с ней расстаться. Ведь ты прикоснулся к далеким пескам, Пляжей. В сказаниях о храбром улисе о том, как его уши пытали голосами сладко поющих сирен.
4: And of a... course Run laughing through your fingers and you want to take her with you to the heartland of the winter. Purple fishes run laughing through your fingers And you want to take it with you to the heartland of the winter
0: Владимира Матецкого
1: Вы просили повторить эту мелодию Мы задали вопрос, честно говоря Не зная ответа Это просто ну, по ходу дела образовался этот вопрос. Вот от вас приходят ответы. Свет, я думаю, что наш редактор сейчас посмотрит. Никита пишет из Архангельска. Это мамина школа на анимационной заставке, то есть это телевизионная программа, летал аист с младенцем в клюве. А музыкальным сопровождением шла тема из кинофильма «По семейным обстоятельствам». Не помнишь?
6: Нет, не Я помню. такую
1: заставку помню Вот Аист э, И малышок это, видимо, у Аиста Это, видимо, взрослый вклю...
6: было А я тогда взрослый не была
1: ты как раз с другой стороны была да Короче, пишите, пожалуйста Я вам сейчас напомню номер ватсапа Приходит много вариантов ответа В гостях у сказки другая музыка Вот Света ее нашла
6: Вот это мой вариант.
1: Да, но это документально запротоколированный официальный вариант. Плюс 79671035533. Присылайте варианты, откуда же все-таки эта музыка, из какой программы. Но то, что она была, это я помню точно. Но это, я думаю, 60-е, наверное, или начало 70-х, не иначе. Владимир Леонардович, какие-то тяжелики обязательно ставьте, обязательно. Это так хорошо звучит в вашей программе. Группа называется In This Moment, и э, у этой группы главным является певица. Певица. Солистка. Зовут ее Мария Бринг. Бринг. У нее, кстати, есть сестра, которая задействована где-то на бэк-вокале. И начинала она с того, что сделала группу Dying Star. Но потом постепенно менялся состав, менялись люди. И группа, вот то, что называется, по ступенькам шла все выше, 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 принимая участие в основном в живых выступлениях на фестивалях Таких как Oz Fest, Warped Tour Это Download Festival И так далее, и так далее Постепенно набирали очки Смурноватые видео Смурноватые вот. Но они сейчас В общем-то Достаточно Такие заметные Давайте их послушаем In this moment, The Purge Называется песня такое понятие в музыке sound дизайн. когда ноты не имеет значения а имеет значение как эти ноты звучат я думаю прекрасно понимаете о чем идет речь особенно вот в экшен фильмах ну, ну что там вот если разобрать на ноты то это мама мыла раму вот, вот такая вот история но общий звук саунд потрясающая штука требует невероятного количества времени и квалификации я занимался, так сказать, студийно, сидел, вот, когда занимался киномузыкой. И мы со звукорежиссером сидели, рулили эти звуки. Это очень кропотливая работа. Я думаю, что большое значение имеет то, кто звукорежиссеры, кто вот продюсирует общее звучание. Потому что если это вот все очистить от эффектов, взять гитарку и сыграть на гитаре, то человек сделает вот как ручки. В интернете есть такой этот сам (зас) заставочка такая, ручки разводит дяденька ручками, мол, ну и что. Здесь элемент дизайна, саунд дизайна огромен. Вот составляющая из того, что мы сейчас слушали. И плюс это видео навороченные, парики белые, костюмы. Это все стоит больших и больших денег. Но сегодня, сегодня в жизни человеческая, антуражная часть все больше и больше занимает место, отодвигая порой суть в сторону. И вы это прекрасно знаете. И вот когда люди между собой общаются и говорят, как же мир меняется, как он здорово изменился, молодежь другая и так далее, и так далее, весь этот набор разговоров, то он соответствует, конечно же, действительно. Ну, Я, честно меняется. говоря,
6: думаю, такой набор разговоров был всегда.
1: Он всегда есть, но так жизнь устроена, конечно же. И есть знаменитые цитаты. Я не любитель собирать цитаты, их куда-то там откладывать в интернет, зачитывать. Есть знаменитая цитата римских времен о том, что молодежь никуда не годная. Ну и так далее. Вот. Я думаю, вы меня прекрасно понимаете. Так, обращаюсь к вашим сообщениям и смотрю, что у нас есть заготовлено. Владимир Леонардович, спасибо вам, спасибо большое за теплые слова. И честно вам скажу, что мне очень приятно слышать какие-то, особенно в адрес Светланы слова вот такие. Я бы сказал очень даже загадочные, спасибо Светлана. Ну, да, да, такие очаровательные а загадочные покажите. слова. Да, обязательно Знали ли вы Владимира Мигулю? Да, конечно, мы были знакомы И он умер от этой страшной болезни Которая называется БАС Вот И он плохо себя чувствовал Когда я помню, что... Разговоры были непонятны, непонятен был диагноз, говорили разные. Мы общались, я не могу сказать, что много, но общались, разговаривали. Была компания такая одна интересная, я рассказывал, вам про это. Собирались смотреть видео. Мой приятель обладал очень такой мощной коллекцией по тем временам. Ну, это вот 70-й, конец, начало 80-х, вот этой всей вхс на эпопеи. Ну, вы понимаете, о чем идет речь, фильмы, приходили фильмы переводили, смотрели, и вот, и вот с Володя Мигуль приезжал, я помню, у него Мерседес был, выходили во двор смотреть его машину, действительно какая-то такая была очень очень серьезная машина, аналогичный процесс был с Владимиром Семеновичем Высоцким в ресторане «Сосновый бор», выходили во двор смотреть его машину, вот, Ну что вы, тогда в те времена Жигули были, так сказать, событием А тут Мерседес Мигули был отдельным человеком всегда Интересно даже, как он общался Он был такой очень сосредоточенный Прямо строчка из Высоцкого Но то, что он всегда сосредоточен Он был сосредоточенный человек Он внимательно слушал Очень серьезно относился к каким-то репликам, разговорам Давайте вспомним Владимира Мигули Поставим его песенку
13: а мне не надо от тебя Не робких слов ни обещаний а мне не надо от тебя. Нередких встреч и непрощаний. Наверно вы думали мы весну, когда шумело в юго. Наверно вы мы от одиночества друг друга. на 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 а мне не надо от тебя не на Ни участия, а мне не надо от тебя такой судьбы такого счастья на 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 Наверное, вы думали мы от одиночества друг друга. <звучит> а мне не надо от тебя, любви да как милости. А мне не надо от тебя Всего, что с нами не случилось. Наверное, вы думали мы весну, когда шунило в юга. Наверное, выдумали мы от одиночества друг друга.
0: Владимира Матецкого.
1: группа Grateful Dead. Не часто эта группа звучит у нас в программе. Я не знаю, как в остальных программах Маяка. Спрашиваем у и Свет, как Grateful Dead?
6: Не часто звучит, но хочется еще не сказать, часто. В эфире легкая инструментальная музыка.
1: Да, но она не, не ну, инструментальная, да. но она достаточно легкая. легкая. Хотя название, я вам скажу, будь здоров. По своим-то временам...
8: <звук>
1: <звук> так... Время осталось совсем немного, смотрю на часы. Владимир Леонардович, без подписи, из Осетии. «Почему так много албанских певиц?» Хороший, кстати, вопрос. Знаете, я позавчера обедал со своим партнером Леонидом Гудкиным, замечательным музыкантом, бас-гитаристом бывшим группы «Автограф». Моим соавтором мы многое сделали вместе. Вот и мы говорили про Будапешт, у него проект в Будапеште, и он мне говорит, что цыган много, венгерских цыган, музыкантов, очень талантливых ребят. Вот поют по-английски, по-венгерски но невероятному уровню кавер-группы. Говорили, он мне рассказывал про венгерский сегодняшний рынок. Кстати, говорили про ветеранов, про Омегу, разумеется, про Габара Прессора, с которым я сидел в жюри в Греции. Замечательный парень из Локомотив ГТ. Вот про других, таких известных про группы, как Скорпио, Генерал была группа, Пирамиш. Вспоминали. Вот, Я думаю, ответ примерно такой же – музыкальный народ. Действительно, певица до липа албанского происхождения. Анна Окса была такая итальянская певица, албанка тоже. Очень много талантливых людей. Поэтому это вопрос серьезный и вопрос такой мощный. Кстати, джазовая певица, которую мы слушали сегодня, Албана, албанско-швейцарского происхождения, Элина Дуни. Очень интересно. знаете, не поленитесь, кто интересуется какими-то вот такими джазовыми фолк-делами. Мне понравилось то, что она делает. У нее только что вышел альбом на ИСЕМИ, интересный альбом. И талантливый она человек, безусловно. И тембрально интересно. Да, эта музыка не такая, как говорится, в лицо тебе, Совсем по-другому сделано Владимир Леонардович Подведите итог Вашего Вашего конкурса Вашего вопроса по поводу заставки Я не могу его подвести Поскольку мы так и не определились Свет, что угу. это за заставка
6: Мы так и не смогли мы не определиться
1: Мы, мы не смогли определить Но там да, но вот...
6: отрезали заставки
1: так мы их и не услышали. Улица отрезанных заставок. Ну что хочу сказать? Тут все честно. Вот мы так спонтанно решили задать этот вопрос. Музыка ⁇ это известная, это скерца. Автором, который является на минуточку Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Поэтому эта пьеса известна. А вот в какой она была программе, никто вспомнить не может. Хотя все говорят, точно-точно, эта музычка была. Была эта музыка, замечательная музыка была. Так, еще немножко ваших вопросов, вот оставшихся. Владимир, не забудьте обязательно про Дольского. Нет, не забудем. Что касается звуков «Му», они используют то, что изобрел Бодидли. Да, действительно А Петю Мамонова последний раз Когда вы видели? Ой, несколько лет назад До ковидные времена Как-то мы пересекались Так, еще вопросы по поводу Мамоновой, по поводу фильмов. А, может быть, все-таки выйдут «Оппингейм» и «Барби». Я ничего не знаю, про это выйдут они или нет. Честно вам скажу. Владимир Леонардович, не забудьте поставить вот этот трейлер совмещенного «Барби» и Оппингейма. Сейчас поставлю. Прямо сейчас. У нас кусочек для «Нирваны» есть или нет? Ну, буквально последка Давайте уходим на нирване. Come as you are. Будьте тем, кем вы являетесь. Спасибо вам большое за теплые слова. Отдельно за комплименты Светлане. В таком количестве. В таком количестве, Светлана.
6: Оставьте, почитаем.